0: Alô, alô, bateria, alô, alô, escola de samba unidos do futsal. A galera chegou pedindo passagem, é o podão da massa, é o toque sai. Toca e me voe, hein? como diriam os nossos famosos adversários, mas aqui é futsal na veia. Vamos que vamos, hoje com dois grandes ícones da nossa modalidade, Mestre Ferretti, o um campeoníssimo treinador e Sérgio Lacerda, último bicampeão da liga, cracaço também, voando aí na nossa modalidade. E hoje eu estou ao lado de Flávio de Lás, que vai me ajudar muito nesse bate-papo, nessa resenha bacana com esses dois craques. A gente tem muita coisa para falar sobre o futsal brasileiro. A gente vai falar, obviamente, aproveitando a presença do ferrete sobre seleção brasileira. A gente vai falar muito sobre a Liga Nacional de Futsal, que entra na reta final. A gente vai falar sobre esse, sobre esse problema enorme que nós temos nessa temporada, que é a Covid, né? E o Índice aí de casos, número de casos aumentando bastante também. É, enfim, temos muitos assuntos, a gente não traça nunca uma pauta, é muito importante que resenha seja resenha, e a gente vai tentar aos poucos, e falando sobre todos os assuntos pertinentes da modalidade. Está tudo bem, Dilácio? Como é que estão as coisas aí, meu irmão? Está tudo certo, Tá tudo certo, Marcelo. É, boa
1: tarde aí para todo mundo, né? para todos os ouvintes, para o Fernando Ferretti, para o Sérgio Lacerda, nossos convidados. É, Liga Nacional de Futsal está funilando, né? A gente agora está nas quartas de final, com todos os confrontos definidos, né? A última última definição das oitavas foi Pato e Atlântico, né? O jogo foi na terça-feira, porque teve um adiamento da primeira partida, nos casos de Covid né? na equipe do Atlântico, né? É, a gente teve a definição, o Pato venceu, venceu muito bem. Inclusive a gente trouxe o técnico do Pato aí, o Sérgio Lacerda, para falar um pouco com a gente, né? E a gente está também com o Ferrete, o Ferreti que trabalha na Seleção Brasileira atualmente. né? Vamos conversar muito aí.
0: Maravilha, maravilha. Então, vamos lá. Vamos conversar com o Fernando Ferretti primeiro. Ferretti, primeiro, é, um grande abraço para você. Obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui, para a gente falar um pouco, destrinchar um pouco sobre os assuntos é, da nossa modalidade e de quem vive a modalidade há muito tempo. né? Eu é, até falei antes aqui, em off, né, é, que de um time sensacional que você trabalhou no Sub-20, né? antigamente era juvenil, que era o Vila Isabel, você era o preparador físico da equipe, isso lá em 1979, 80, não lembro, acho que 79, em que você foi campeão, não só carioca, como brasileiro também, revelou naquela equipe grandes jogadores, Marcelo Torrizoni, Osvaldo, Marabu, caras que depois jogaram em várias equipes grandes aí. Então, queria te agradecer muito pela presença, e, já para as suas considerações iniciais, é, queria te perguntar, ou pedir para você comentar, sobre a tua trajetória nesse jogo, né? de, de tanto tempo para cá. O que, que
2: te motiva ainda a seguir brigando pela nossa modalidade? grande abraço, Ferretti. Então, Marcelo, foi para mim uma grande honra ter participado de um clube histórico como o Vila Isabel. É. Né? Eu chego no clube como professor de escolinha em 1980... Ah. É, e logo depois, e logo depois em 1981, auxilio falecido, grande amigo e saudoso Luiz Roberto da Rocha Pita, Rocha naquele, Pita. Time naquele time histórico que você citou, que é campeão brasileiro juvenil em São Paulo, na época não era sub-20, era juvenil, né? e depois pela primeira vez na minha carreira, ainda no ano de 81, né? É fui treinador de, de categoria adulto no, no Vila Isabel. né? Um clube com um clube com tanta história, tanta tradição. Para mim foi uma honra é, ter trabalhado ter trabalhado no clube. Inclusive, por curiosidade, quem foi meu atleta e era mesmo arrumador de confusão que ainda é hoje, arrumador que eu dou de confusão, que eu digo no bom sentido. O Malafaia jogou nesse adulto do Vila Isabel em 81. O Malafaia era um bom ala destro e um bom arrumador de confusão na quadra também. <risos> enfim, enfim é, é uma grande honra, uma grande honra ter participado do Vila Isabel. E eu vi como todo eu vi como todo salonista carioca com muita tristeza o encerramento das atividades do clube, né? É uma vergonha, uma vergonha para o futsal carioca e para o futsal brasileiro. Um clube de tantas tradições, né, é, que revelou Talvez um dos maiores jogadores da história do futsal brasileiro, que é o Serginho.
0: Serginho.
2: E por onde passou tanta gente de qualidade, encerrar as atividades do jeito que, do jeito que encerrou. É verdade, é verdade.
0: É, primeiro, você deu uma arma muito, muito poderosa para o Dilácio, que está, está se coçando para fazer uma matéria com o Alafaia, para saber que confusões são essas. A gente tem que tomar cuidado para, para revelar determinadas situações. Que tem jornalista trair aqui. Mas tudo bem, estou brincando de lá, você é parceiro. Mas é, você falou do, do Serginho Paiva. Eu tive a honra é, de, enfim, com, de ter convivido muitos e muitos e muitos anos com a Écio, né? com a Écio do Vila, a Écio Capetinha, como ele era chamado, é, na escolinha do Municipal. Depois treinado por ele lá e depois ter trabalhado com ele na própria escolinha, enfim, em outras atividades do Clube Municipal. Então ter convivido com essas pessoas provenientes do Vila, para mim, sempre foi uma honra. E vou é, agora apresentar o, o grande Lacerda, Sérgio Lacerda, bicampeão nacional pelo, pelo Pato, bicampeão da Liga, campeão da Taça Brasil, enfim, e que faz um trabalho sempre de renovação. E é isso que eu queria começar te perguntando, além de te saudar muito, Lacerda, seja bem-vindo ao nosso podão. Como é que é esse negócio, cara, de... Perde jogador, parece ser o Miag, né? Perde, bota casaco, tira casaco. Você perde jogador, bota jogador, volta jogador que tá sempre lá brigando, atropelando todo mundo. Como é que faz essa brincadeira aí, meu irmão?
3: Até despeitado dos ouvintes aí, né? um agradecimento especial a ti, o Marcelo, por poder participar do, do programa, né? Falar um pouquinho de futsal, um abraço ao Ferretti, né ao Flávio aí, né e a você também, pela oportunidade aí. Marcelo, assim, com relação a... a... Essas mudanças aí são coisas que, que na realidade, né, vem, de, vem de conta que eu digo assim: ah, a gente tem que se adaptar ou, né, até para a gente mesmo. Não é o que a gente, todo treinador, eu gostaria, de manter uma equipe sempre. Uma coisa que vai acontecendo favorável, que é os títulos, tu, tu tendo um grupo não tão renovado, algumas coisas né, do ano para o outro acontecem mais facilmente, principalmente a parte né, tática, enfim. Né, a gente sabe que, que é uma coisa que você não não tem que trabalhar tanto do um ano para o outro se você já consegue manter um grupo, né? E como eu falei, ganhando ainda, né tem muita coisa certa. Então, você vai trabalhar em cima de algumas coisas que você acha que pode melhorar, até trazendo algumas peças que eu acho que você faltou do um ano para o outro. Mas eu vejo assim que é o fator né que, que, é, que é fundamental. Eu vejo é a gente entender né o que que tem em mãos, né, o Marcelo? Entender contra quem que vai jogar. Eu acho que a gente... Tem, tem acontecido isso, o né, um momento nosso, é, você mesmo falou aí, desse ano é um, é um momento atípico né, em relação a, a, ao campeonato, o que aconteceu com a, né, com a pandemia aí, e a gente tem que entender isso. né Como eu falo, que o jogador tem que entender a sua característica, a sua função, para que, que ele serve, as suas limitações. Eu acho que a gente, claro, numa é função diferente, mas cabe a gente também entender isso, né, ver o que, que é melhor maneira. Às vezes não é o é o sonho, a maneira que a gente mais gosta de atuar, dentro daquilo que a gente vê o futsal, pretende, né, dentro da nossa função, mas eu vejo assim que é, que é fundamental a gente entender isso, eu acho que, e é claro, acho que outra coisa, quem trabalha no meio sabe que é fundamental o jogador acreditar nisso, né, e, e, e acho que é o grande, se a palavra certa é desafio nosso, é fazer o atleta acreditar nisso, né, entender isso, né, porque qual, quem está tá jogando do lado dele, por que que ele vai fazer aquilo, e a gente tem, tem tido uma boa aceitação nesse sentido, tem conseguido, né eu acho que sim, daí da nossa pessoa, o pessoal que trabalha também, também da comissão, despertar isso neles, né eu enxergar deles para esse lado. E a gente, eu acho que, nesse ano, como eu te falei, é um pouquinho diferente por causa da pandemia, mas também com muita troca. né Esse ano, sim, a gente estava com a equipe né, montada, que já trocou toda no começo do ano. A gente, do começo do ano para agora, perdeu oito atletas. Então, é muita gente, né? para a equipe, para equipe um grupo e a gente né felizmente a gente, né, nessa reta final está conseguindo né é, dar um pouquinho mais de consistência jogar mais equilibrado né acho que requer para esses jogos decisivos né a gente erra um pouquinho menos Os jogadores gente, como é um campeonato também né se mata mata é tiro curto né acho que a gente conseguiu fazer ele se envolver um pouquinho com esse processo de jogo né vencer mais o jogo né, automaticamente mais concentrado. E acho que mais ou menos a tônica é essa aí. Cabe a gente se virar nos 30, como diz na Gira. Né? Faz parte da nossa função também. Maravilha.
0: Ah. Antes da gente falar especificamente sobre essas competições e sobre a seleção brasileira, né que o Ferrex trabalha junto com o Marquinhos Xavier, é, eu queria falar um pouco sobre a pandemia, já que o Lacerda o, o, o também tocou nesse, nesse ano atípico e tal. É, a gente recebeu ontem uma informação. A gente está falando na quinta-feira, o programa vai ao ar na quinta-feira, a gente grava na quinta, né hoje, dia 19, para deixar bem claro aqui, 19 de novembro, que as pessoas podem assistir quando quiserem ouvir né o nosso podcast quando elas quiserem, o programa é atemporal, algumas notícias podem até ficar um pouco mais obsoletas, mas a, a, a grande, o grande x da questão é manter assuntos que possam, ao longo do tempo, uh, serem ouvidos e entendidos, né? Uh, e servirem até de estudo, mesmo, de, mesmo que seja uma resenha. Mas a gente tem uma pandemia, a gente teve a notícia ontem, no dia 18, que o estado de Santa Catarina tá com, teve um número muito, muito grande, né? um, um, mais de 5 mil casos ontem, se não me engano, de laço. Se você puder dar uma, uma averiguada nesse número correto aí, é, de, 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 da Covid, né? Enfim, e temos uma Taça Brasil marcada para o dia 30, em Tubarão. Temos Joinville e Tubarão disputando a Liga Nacional de Futsal. E a gente precisa ter uma posição. É, é claro que a gente não quer é, alardear nada. O futebol está rolando, o futebol na Europa está rolando, o futebol no mundo inteiro, os esportes todos estão acontecendo. Mas essa segunda leva aí da Covid está é, preocupando um pouco. Então, o que, que vocês pensam sobre isso, é, que tipo de medidas vocês acham que, que as, as instituições devam tomar, se a gente tem que melhorar o protocolo, se esse protocolo é um protocolo viável para a gente dar seguimento nessas, nessas competições, se essas competições têm ou não que acontecer. Queria a opinião de vocês, que vocês estão vivendo de dentro, né? vocês estão vivendo aí o, o, o caldeirão, né? esse, esse furacão, aliás, que foi essa essa pandemia vocês viram problemas é, o Ferret um pouco menos né porque está na seleção mas também está vivendo isso porque tem jogado menos e a gente vai tocar nesse assunto mais especificamente mais para frente mas sobre a solução o que vocês acham que pode acontecer ou não deve acontecer nada vamos seguir como está
2: é, enfim Ferret eu queria que você começasse por favor acho que Marcelo o problema o problema específico do futsal é o problema é um capítulo da sociedade como um todo, né? Então uhum. eu, eu acho que eu acho que a solução eu acho que a solução é, para o futsal, cara, também tem a ver também tem a ver com a resolução do problema, que é a chegada da vacina. Eu acho que o futsal está fazendo uma, 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 uma temporada espetacular é. espetacular espetacular para o momento que nós estamos vivendo. É, a tendência a tendência era é não sair muita coisa, entendeu não acontecer muita coisa e as equipes estão se virando aí sem público né? é, nesse ponto a TV e a internet ajudam bastante né? a gente está conseguindo fazer um campeonato bastante competitivo né? apesar das dificuldades. Eu acho que não tem resolução do problema específico do futsal, se a gente não resolve o um problema maior que é o problema da doença em si, né? A doença é muito grave, né? cara? A doença é muito grave e, e em algum momento até a sociedade e algumas pessoas se demoraram -se a perceber da gravidade, né? Da gravidade que é. Mas depois de depois de tanta gente, depois de tanta gente que veio a óbito e depois de tanta gente doente, né? Não é possível que haja mais dúvida sobre a seriedade do problema que para mim que para mim vai ser resolvido para a chegada da vacina com a imunização em massa da população né o futsal também vai ser favorecido enquanto isso a gente tá fazendo uma temporada espetacular cara eu acho eu acho ótimo eu em algum momento temi pelo início da liga nacional em algum momento achei que não ia sei nada entendeu então e eu acho que, na sequência, tu falou especificamente de Taça Brasil e em Tubarão, nós temos que ter muito cuidado né, com a saúde das pessoas e os atletas, e os atletas iguais, né? A gente criou, criou a falsa ideia de que atleta não, não fica enfermo, né? Está aí o exemplo do futebol, né? Perdendo tantos jogadores aí, e com o futsal também, Santos, tá, né, tá, no... é, e Com o futsal também está acontecendo. Tem... Os clubes estão perdendo jogadores aí, doentes, né? Enfim, é, é com enfermidade e eu acho que o problema vai ser para mim. Não tem resolução do problema específico do futsal se o problema maior não é resolvido e vai ser resolvido com a chegada da vacina, né? Perfeito, é, perfeito. Isso aí, sendo isso aí, sem dúvida nenhuma, não perfeito. Antes de passar por acerto, queria só é,
0: acrescentar o seguinte: no, no caso de uma taça Brasil, eu gostaria muito que acontecesse, né? É sempre bom a gente ter uma competição como essa. Na minha opinião, é, apesar Ser uma, uma, uma competição extremamente desgastante, é, mas é, é a alma da, do nosso jogo, é o que aconteceu desde sempre, desde lá do Carioca, campeão, enfim, na década de 60, enfim. É sempre muito legal essa competição acontecer, mas é um risco também, por outro lado, a gente trazer tantas delegações de tantos lugares diferentes, sem a gente ter um protocolo mais específico. Né? Principalmente agora, nesse momento em que a gente tem aí um. um um, um número é, avassalador de, de, de casos acontecendo. Então, é, a minha pergunta foi também em função disso e essa outra parte o Lacerda pode falar. Acho que é, alguma coisa precisa acontecer nesse momento para que as equipes se sintam seguras é, em disputar a competição. Não diria pra, nesse momento para cancelar, é, não sou médico, não sou é, epidemiologista, enfim, nada disso, mas acho que alguma coisa precisa ter para que as equipes tenham um pouco mais de tranquilidade. Vem né? uma equipe do Nordeste, outra equipe do Sul, outra equipe é, do Sudeste, enfim. E aí todo mundo se encontra e fica todo mundo na mesma cidade e, de repente, tem um atleta que não foi é, avaliado e pode passar a Covid para todo mundo. Enfim, a gente sabe de todos esses processos aí. Mas diga, Lacerda, o que, é que você pensa sobre isso? O que, é que você... É enxerga sobre, sobre a temporada também, né? e esse, esse desenvolvimento do nosso jogo, como o Ferti falou, e eu concordo muito, acho que o futsal deu uma aula muito grande a muitas modalidades e está fazendo um trabalho legal. Mas eu queria que você falasse também sobre, sobre esse problema e é, essa nova onda da Covid aí chegando e é, com um número muito alto aí de, de incidência da, de, de novos casos.
3: Marcelo, eu é, eu compartilho o que o Ferreto falou em relação à solução, na realidade, não só para nós, né? Vindo para a sociedade vai automaticamente para cada um do seus segmentos nós no, no futsal, eu vejo que é, a vacina vai ser o, né, o remédio que vai na realidade começar a resolver o problema, né dar mais segurança para o povo voltar à sua vida normal e nós na nossa atividade, mais ainda, né? Mesmo porque a gente participa né do esporte coletivo, gente aglomeração, enfim né? Mas, como vocês bem mencionaram, assim, eu acho que os clubes dentro daquilo e a minha preocupação, como muita gente aqui em Pato Branco e na minha função, era realmente, assim, a, o futsal, né? Eu acho que suportou bem a, todas as equipes aí, suportou bem que eu digo, teve sofrimento, ainda tem sequelas disso, né? Ainda eu acho, né? Mas eu acho que, sim dentro daquilo que a gente foi traçado, o próprio protocolo, né? E a preocupação minha era assim, é cada um querer puxar para o seu lado quando começasse as coisas, tirar algum benefício, enfim, com, com a doença, né? não jogar, ou jogar, enfim, não cumprir protocolo, ou sempre arrumar um né? jeitinho daqui, dali. Eu acho que não houve isso. E era uma preocupação minha, a gente tinha que, né? que dar valor mais do que nunca à vida, né? Acho que a vida está acima de tudo e morreram em 166 mil hoje, eu acho. Né? Então, mais do que nunca, como Ferret mesmo falou, é uma, é uma doença que, infelizmente, não tem cura, né? Então, eu acho que tudo que foi seguido né, por nós no futsal, assim, acho que foi a carreira toda a gente ter tido poucos problemas ou ter até o desenvolvimento das competições, porque, realmente, eu acho que os clubes, os atletas, os profissionais envolvidos têm mantido um bom padrão, tiro por nós aqui as outras equipes, de... É de protocolo. Então, eu acho que com relação a isso, a gente tem né, que trabalhar é para que seja mantido isso né, no dia a dia das equipes aí. Estamos torcendo, né, voltando a ser repetir em relação a que as equipes consigam acabar o, os campeonatos aí, como o Ferret mesmo falou, a gente conseguiu fazer uma liga nacional, que os campeonatos estaduais consigam, porque a nossa modalidade precisa terminar assim. Né? Acho que era uma preocupação nossa mesmo, e até é, daqui a pouco não vai ter o um campeonato imagina a nossa modalidade, o produto não, não tá sendo colocado em né à vista, quem é que vai investir então a gente tem que terminar, tem que procurar né, eu acho que manter o protocolo e melhorar, né, eu acho que está sendo feito pelas equipes aí, eu acho que as equipes estão não estão procurando e assim, com relação à Taça Brasil, a gente também tem a Recopa também ali em Erechim né? eu acho que assim, as equipes estão, por exemplo assim, Erechim que vai se enviar, tá procurando fazer né atender os protocolos, as equipes fazendo aquilo que faz fazer necessário, agora que vai determinar é né, a Covid se manifestar ou não, claro que é quanto mais cuidado a gente tiver, eu acho que vai, a gente vai vai ter a, a margem de, diminuída em relação à proliferação e fim da doença. Então, é a gente realmente trabalhar em cima disso, procurar fazer as coisas né, da melhor maneira possível e que a gente consiga realmente manter essa competição até o fim para que a gente termine o ano das equipes bem que a gente consiga vender o produto futsal né com mais facilidade e seja atraindo para aqueles que vão investir no futsal né que, como você mesmo falou o um ano muito difícil né atípico em relação à doença mas que eu acho que tudo não tem o um porquê né a gente acredita aí no, na vida enfim né não sendo é, filósofo né Marcelo mas eu acho que a gente tem que dar o da vida aí nada vem por acaso né então a gente que a gente saia fortalecido esse momento aí, já tá eu vejo, assim, todos nós temos que sair fortalecido, e cada vez mais, né, saber que isso aí não é brincadeira, como o Ferretti disse mesmo, e dar cada dia mais valor a esses momentos de vida que a gente que a gente tem aí, né, junto com todos nós aí, no esporte, na vida familiar também, que é importante. Maravilha. Gilás, vou te botar no jogo,
0: é, vamos entrar nos assuntos específicos, né, a gente pode falar, você escolhe, a gente pode falar sobre seleção, ou a gente pode falar sobre a Liga. vamos deixar Eu acho melhor a gente deixar a Liga um pouquinho mais para frente, porque aí a gente debate, acho que é um assunto mais longo, talvez. Mas você que manda, se você quiser fazer perguntas sobre a Liga e sobre a Seleção, também está tranquilo. Uma pergunta para cada um, toca o
1: Vamos aproveitar o Ferret aqui para fazer uma, uma, uma pergunta sobre a Seleção. Né, é, a gente tem noticiado muito aí nas últimas semanas sobre esse processo de transição que o futsal está vivendo, com CBFS, CBF. Eu queria saber de você o que você pode falar a respeito disso, se isso já está realmente definido e que impactos você acredita que vão ter na gestão da seleção brasileira, essa mudança aí no comando do futsal brasileiro.
2: Bom, Flávio, Marcelo, eu também tenho sido um espectador atento com relação a esse acordo, sobre o qual já se fala há bastante tempo. Eu acho... É, que através do tempo a gente observa muitas críticas feitas é, à Confederação Brasileira de Futsal, né? e mesmo assim a gente tem sete campeonatos do mundo no masculino e eu acho que sete no feminino. Quer dizer, imagina se a gente fosse, segundo a ótica das pessoas, né, um país mais organizado no futsal. Imagina se a gente fosse. Se a gente já leva essa forma de ser desorganizado e tem isso tudo, agora imagine, imagine organizado. Então eu, quer dizer, nós da comissão técnica da seleção brasileira, né, é, em respeito à confederação brasileira de futebol de salão, é, que sempre nos acolheu e que dentro das dificuldades e que dentro das dificuldades do futsal brasileiro é, conseguiu o que conseguiu. Né? nós também somos torcedores desse acordo eu acho que é bom para a confederação né? é, eu acho que é bom para a CBF a CBF deve ter, as suas, deve ter as suas razões é, para trazer o futsal para dentro da, da sua organização e nós estamos nós como observadores atentos dessa situação esperando que isso se resolva o mais depressa possível para o bem do futsal brasileiro afinal de contas a pandemia atrasou o Mundial em um ano, né? mas nós acabamos de perder a data FIFA de novembro, onde nada. Quer dizer, a data FIFA de novembro, na realidade, a gente conseguiu jogar de forma meio improvisada com a Espanha, e sempre é bom. E é sempre bom jogar com a Espanha. Eu prefiro muito mais esse tipo de amistoso do que aqueles em que a seleção vence fácil e nada agrega para a preparação da equipe. E para o nosso aprendizado com relação àqueles que podem ser os adversários mais diretos na hora que o Campeonato do Mundo afunilar é, em direção em direção ao final dos campeonatos. né? Então, a gente aproveitou a data FIFA de, de novembro, mas já não tem nada nada com relação à data FIFA de dezembro. Então, estamos esperando. né? E eu, e eu acho que, pelo menos em janeiro, com a gente há sete meses da competição, que haja essa definição, para saber se a gente vai prosseguir com a, com a Confederação Brasileira do jeito que está hoje ou se a gente, afinal, vai estar tá junto com a CBF é, para estruturar o futsal brasileiro segundo a expectativa que as pessoas têm com a chegada da CBF. Né? É, eu digo segundo a expectativa que as pessoas têm que também é a nossa expectativa, né? Também é a nossa expectativa. Eu me lembro eu me lembro que há muitos anos atrás todo mundo sonhava com a chegada da FIFA no futsal, né? A FIFA chegou no futsal. Né? Mas depois de muitos anos, eu acho que a FIFA chega no futsal em 90, se eu não me engano. Então, depois 89 de 30 anos... foi... é. Oit...
1: 89 É. 89 foi o primeiro mundial 89 da FIFA, é. É.
2: Então, depois, depois, depois de, de, de 30 anos de, de futsal na FIFA, eu tenho a sensação, que, eu tenho a sensação de, que, de que algo mais poderia ter sido feito. Algo mais poderia ter sido feito. Né? Então, dizer que melhorou, melhorou. Mas foi criada uma expectativa muito grande com relação à chegada da FIFA, né? E, e eu entendo que muito mais poderia ter sido feito. A FIFA poderia ter feito muito mais pelo futsal. Né? Então eu espero que a chegada da CBF, se é verdade que ela vai acontecer, realmente traga para o futsal brasileiro, traga para o futsal brasileiro, né? no entendimento que eu estou torcendo para que eles tenham com a CBFS, traga para o futsal brasileiro um momento melhor, sem dúvida nenhuma. Não só em termos de seleção, das seleções nacionais, quanto da vida dos clubes, da Liga Nacional, enfim, do trabalho com as categorias de base, porque com essas dificuldades todas que a CBF tem, a CBFS tem, a gente consegue consegue, consegue é, revelar os melhores jogadores do mundo, né? consegue ter os melhores treinadores do mundo. Tá aí o exemplo do nosso querido Serginho, se virando nos 30 para montar a equipe, porque a cada seis meses... A cada seis meses, é, é, as equipes da Europa vêm aqui, passam o rodo e levam nossos jogadores. Dentro do Brasil mesmo, tu vai perdendo jogadores para outros clubes e as dificuldades financeiras, você tem que se reinventar todo dia como treinador. Então, dentro dessas dificuldades que foram sendo criadas pelo treinador nacional, né, para o treinador brasileiro, a gente passou a ter um, um treinador de excelente qualidade acostumado a trabalhar na dificuldade, né? trabalhar na dificuldade. Então, então o nosso trabalho de base, nosso trabalho de base também é excelente, revelando excelente jogadores. Com todas as dificuldades, a gente é a potência que é. Né? Eu espero que é, a chegada da CBF ao futsal brasileiro contribua efetivamente para a gente ficar ainda melhor. E olha que melhorar isso aí não é pouca coisa. Então é, é, é isso que eu entendo, e repito, nós estamos todos como, como espectadores atentos à resolução dessa, desse problema e à chegada desse acordo
0: aí. Maravilha. É, e podcast é assim mesmo, né? Passa um caminhão aqui, toca uma buzina, o cachorro está latindo, o cachorro da vizinha morde o, o, o gato. É assim mesmo, toque sério diagonal, não tem problema nenhum,
2: não. Então, eu quero que pedir vasco? desculpa. Eu quero pedir desculpa que a cachorrada aqui participa. Não tem jeito. Não, pô.
0: É. Meu irmão, não tem problema. A, a, a equipe de Sorocaba tem cachorro até na torcida. Deixa eu falar, tá tudo certo. Podcast é né, isso, tá tudo certo. É... Faz uma pergunta para o Lacerda, meu querido Dilascio.
1: Sim. É, a Lacerda, é... como a gente estava falando aqui alguns minutos atrás, o Pato é, teve perdas de, de jogadores esse ano, né? perdas significativas. Ah. Você perdeu o Johnny o goleiro, que foi o principal jogador da, da liga do ano passado, o cara ganhou a bola de ouro, foi o, o, goleiro, o, o goleiro titular da, da, da seleção da liga. Né? Você perdeu os jogadores na, na virada do ano, teve o Ciso, que agora está no futebol 7. Eu achei curiosa a, a chegada do Neguinho, que o Neguinho estava jogando fora, né? voltou para o Brasil, foi anunciado pelo pato e, e já saiu. O que exatamente aconteceu com, com, com o Neguinho aí para que ele não ficasse no, no pato?
3: Na assim a, a possível volta dele, né Neguinho, né é, foi associada, na realidade, ao problema da pandemia também, né, ele tinha acertado com a equipe da China, né, e, na realidade, não houve a, a, a condição dele, na realidade, se é, jogar pela equipe lá, até através, fechou lá o, a entrada na China e ele acabou tendo que voltar ao Brasil, né? E, e nessa volta ao Brasil, como ele né, já tinha trabalhado três anos com aqui, também hoje a, a namorada dele hoje é, é de Pato Branco também, tem muito acesso a gente também, houve esse, esse entre acho, problema com ele. Ele foi é, foi descolocado à disposição, o retorno dele, né? A, no caso, a equipe, e a gente conseguiu, né? ele ele teria que voltar né? É, para a China só, né, é, em janeiro ou fevereiro, quando voltasse o campeonato, e a gente, né, na oportunidade, conseguiu viabilizar a volta dele. Associado a isso, aí respondendo a pergunta mais direta, né como a China né, fez o, terminou o campeonato, agora foi resolver, ele não poder entrar, mas houve uma determinação lá que saiu jogar o campeonato quem já estava lá, não poderia entrar mais ninguém, né? Eles fizeram o campeonato né numa, numa cidade só, acho que foi duas semanas, né? até o Kai que agora está aqui com a gente estava lá também que veio agora houve a possibilidade então do Neguinho retornar para a gente né? mas com o contrato dele né aí é, é a situação dele em vigência com o empresário com a empresa que toca né o acerto com ele ele automaticamente na mesma época não tendo mais condições de disputar esse essa esse campeonato chinês ele foi ele fez um é, o empresário dele acho que fez um, um acerto, um contrato com a equipe do Quiet, né onde, na equipe do Quiet ele só se apresentaria provavelmente no final de novembro, início de dezembro. Né? Mas daí ele já estava né, aqui trabalhando com a gente, enfim. E, na realidade, a gente já sabia disso, né? não teria como... A gente sabia que corria o risco de acontecer a China chamar ou qualquer equipe mediante né, um acerto de empresário para empresário, o clube lá de fora. Aconteceu isso e a gente né, não tinha o que fazer ou mesmo a gente já sabia do, do que poderia acarretar na vinda dele, né, a saída dele. Né? Que para nós, claro, é uma perda, porque né, é um jogador que já, já tá, tinha, tinha um vasto de trabalho com a gente, aí já conheci, de, né de, a própria equipe, a sua capacidade técnica, enfim. Tudo aquilo que você já conhece também. Mas é uma situação que a gente já sabia, que é, não é arriscou, mas a gente... É, Resolveu conviver com risco. Né? Poderia, 15 dias, acontecer a saída dele, como um mês, como ele poderia estar aqui ainda. Mas houve uma proposta agora para ele ir para o lá. E abrir lá os jogos de novo, lá o campeonato iniciar. E o Neguinho teve que ir. Então, o Neguinho foi, né? chegou outros. Como você mesmo falou, né? o próprio... a gente perdeu o Cis, perdeu o Vitor, perdeu o Tom, perdeu o Caio. Né? Vários atletas, são oito, né? o próprio Johnny... Não foram pouca gente. a gente não era o melhor para o futsal, a qualidade do futsal não só da nossa equipe, como também da liga, mas são coisas que aconteceram mediante a própria, a própria né, a epidemia. E a gente teve que se adequar e, e procurar o mais rápido possível. A gente conseguir né, restabelecer a equipe da melhor maneira para que a gente cons conseguisse manter uma equipe competitiva. Na, principalmente, como eu venho falo dependendo de né, Todo ano eu falo que é importante a gente chegar no mata-mata, né, com a equipe mais organizada, melhor do que iniciou antes. E chegar, a gente aumenta as chances em relação aos adversários que vêm na consequência da, da competição, na sequência da competição.
0: Maravilha. Eu, eu queria fazer uma pergunta para o Ferret, depois eu vou fazer uma pergunta para o Acedo também. É, Ferretti, é, sempre eu, eu converso muito com o Marquinhos, né? Marquinhos, a gente tem uma. Eu e ele a gente tem uma relação bem bacana. E queria saber a tua opinião sobre isso também. Eu penso muito nessas datas que são colocadas os mundiais. Que o atleta que está na Europa ele está voltando da temporada, né? Ele tá voltando. Ele tem um mês ali no máximo, um mês e meio que ele faz a pré-temporada e que já inicia a temporada. Aí logo em seguida a gente entra em setembro, que é o momento da, da competição. É... E o jogador que está no Brasil, ele vem jogando a temporada regularmente. Em setembro, ele está né, no, no, no pico máximo da, da, da preparação. Ele está ali voando ou está chegando no pico máximo da, da, da competição. Nós fizemos um amistoso agora com a Espanha, e você citou muito bem, que meio, meio que por acaso, só com atletas que atuam na Europa e realmente nós temos grandes atletas lá, mas temos outros atletas aqui. Como é que a, a comissão técnica pensa Aí como é que você pensa também é, é, nessa equalização, né? nessa, nesse somatório de atletas para a preparação final para o Mundial, que é em setembro, quando os principais jogadores do Brasil estão, fisiologicamente, num nível bem acima e os jogadores da Europa fisiologicamente é, tentando atingir um patamar melhor. É, essa equalização, claro, preparação física lá com, com o Joãozinho, enfim, com todos os os, os preparadores. Eu sei que eles monitoram isso, mas aí dentro da parte física existe um componente que vai influenciar na parte técnica, consequentemente na parte tática, consequentemente na parte emocional se o cara não estiver rendendo bem, se ele não estiver rendendo tudo aquilo que ele, que ele desenvolve. Então faz um, um, um mix de tudo isso aí explica para a gente como é que está o pensamento da comissão técnica nisso.
2: Eu acho que eu, eu acho que é uma das maiores dificuldades que a comissão técnica é, vai ter na preparação para o mundial. Nós estamos atentos a isso há bastante tempo, né? Tendo em vista que o calendário confronta, sem dúvida nenhuma, os momentos de forma do grupo do grupo de jogadores que eventualmente sejam convocados e que atuam no Brasil, é diferentemente do grupo de jogadores que sejam convocados e que atuam é, na Europa. É, esse monitoramento já está sendo feito já é, há bastante tempo aí pelo João Romano, que é sem dúvida nenhuma é, um cara é, de alta qualidade é, com relação à, à preparação física. Enfim, é, a gente não precisa nem discutir a qualidade do João, né? Então, claro. e o João e o João está monitorando isso. O que eu acho que vai ser feito, né? e a tendência é essa, é que os jogadores, os jogadores da Europa, eles vão ter que entender que para o bem do futsal brasileiro, né, por isso e, e assim a gente aumenta a nossas chances de conquista no próximo mundial, é que as férias, as férias desses jogadores vão ter que ser diferenciadas, tá entendeu, Então a gente leva, a gente leva alguma vantagem com relação ao calendário do futsal europeu, né? que é um calendário bastante, vamos dizer assim, vamos chamar de tranquilo, é muito diferente do nosso. né? Aqui se joga bastante, aqui o atleta está envolvido com, com liga nacional, é, com campeonato estadual e às vezes até com uma, com, com uma terceira liga, como acontece, por exemplo, no Paraná. É, no Paraná, as equipes em algum momento disputam concomitantemente uma liga e um campeonato estadual. E elas disputam Desculpe, a própria liga, a própria liga nacional. Então, diferentemente do que acontece na Europa, onde os jogadores jogam uma vez por semana, muito difícil eles jogarem duas. 40
0: partidas no ano, no máximo, 45 talvez.
2: É, então, então exato. Porra, eu, eu, me lembro, eu me lembro que a gente fazia é, com algumas equipes, na época da MOVE, a gente fazia miseravelmente sem partidas por ano. Miseravelmente, exato, exato. Contando, contando com os amistosos que a gente era obrigados a fazer, éramos obrigados a fazer. Então, quer dizer, isso ajuda sem, isso ajuda sem dúvida nenhuma. Mas eu entendo que a preparação dos atletas, né, dos atletas que vão estar envolvidos no mundial, ela vai começar um pouco antes e já dentro e já dentro das férias, já dentro das férias dos jogadores, dos jogadores da Europa. Eu te diria que eles vão ter uma, vamos chamar de férias, de férias ativas, né? Não uhum. vai ser uma, uma umas férias em que o cara tira 30, 40 dias e aliás é o direito de qualquer atleta como de qualquer de qualquer trabalhador né aquela férias de 30, 40 dias que o cara não faz nada então isso vai contribuir bastante é, bastante para para preparação né e somado a isso nós temos também que nos preocupar com a preparação tática né? Sim. os jogadores é, os jogadores principalmente os jogadores que atuam na Europa né é, tá, vem muito, e a gente se confronta com isso toda vez que a seleção brasileira se reúne, é, vem muito com a ideia vem muito com a ideia do... do maiores. Vem, muito a, vem muito com a ideia do, 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 do treinador de futsal europeu, que pensa um pouco Sim. diferente da gente, que pensa um pouco diferente da escola da escola do futsal brasileiro, né? Então, essa é a nossa maior dificuldade nos encontros curtos, né? a gente reúne os atletas e acabou de acontecer, acabou de acontecer, né? a gente reúne os atletas, como, por exemplo, agora contra a Espanha, né? e a gente olha, quando você olha a convocação e vê o time formado na foto, é um time espetacular, né? um time galáctico, né? um time, sei lá, com todos os ativativos que possa dar, mas quando começa o jogo, quando começa o jogo nem sempre esse rendimento está de acordo com a expectativa que se cria. Né? Sim. Então, esse é, esse é o nosso segundo grande problema, né? a gente ter tempo para colocar para colocar ou recolocar, né? talvez seja recolocar é, na mentalidade desses atletas né? um sentido tático, um sentido de grupo, né? que vai, vai fazer sobressair o aspecto individual, né? a categoria individual de cada um deles, que fica um pouco desaparecida toda vez que você improvisa né? Toda vez que você junta em cima da hora, como acabou de acontecer contra a Espanha. Então, é, é, para o nosso rendimento ser condizente, pro nosso rendimento ser condizente, com a qualidade dos atletas que a, a gente que a gente com a qualidade dos atletas que a gente pode convocar e nenhuma seleção do mundo pode convocar os atletas que a gente tem capacidade para convocar, né? a gente vai precisar de tempo porque a, a parte tática é importantíssima. Né? Acabou. Acabou a época do, do improviso, acabou a época de, de ganhar de qualquer maneira. Inclusive, acho que o futsal brasileiro precisa desconstruir essa imagem de que a gente vai ganhar tudo, que a gente vai chegar e não precisa preparar, que a gente vai improvisando Sim. dar né? para depois construir um novo conceito de que, é, que, se, se, que, que, se, que se constrói no clube a cada dia. Né? A vida de clube é diferente. Né? Todo dia uma equipe, tá aí o Serginho citando o exemplo do Pato, né o cara vai construindo uma trajetória dentro do clube e as coisas vão ficando muito mais fáceis à medida que o tempo vai passando. E sem tempo, e sem tempo para montar as equipes, pode ser o grupo que foi entendeu? Vai ter muita dificuldade, e olha que o nosso grupo de jogadores são é. jogadores excelentes. Né? É... Se você não tiver tempo para montar o grupo, vai ter dificuldade. Então, nós temos esses dois grandes problemas. Primeiro, Equalizar a preparação. Eu acho que a preparação vai entrar um pouquinho pela férias, pelas férias dos jogadores estrangeiros. Vai e deve. Esse é um problema que, mais especificamente, o Joãozinho tem certeza que ele tem condição de responder para vocês com muito mais qualidade do que eu. E, segundo, tempo para preparar uma equipe taticamente. né Isso é determinante para a gente alcançar nosso objetivo.
0: É uma maravilha. Antes de eu passar para Serginho, eu queria que você respondesse rapidinho uma, uma coisa, que era para ter entrado nessa pergunta também, que eu acabei não fazendo. É, Ferretti, né, falando? É, Marquinhos mais Ferretes. Um marca individual, exclusivo, é, tem um jogo extraordinário. Ferret, escola de marcação por zona, que pode até eventualmente fazer uma marcação alta, mas normalmente é o um quadrante é um quadrante genial. Um, ali, a segunda linha. A... Às vezes a primeira linha ativa, às vezes não. De acordo com o adversário, você vai mudando o teu quadrante ali. Como é que vocês estão conversando? Nós vamos ter um mix de marcação em algum momento? Se der tempo de treinar, a gente vai ter duas seleções ou dois tipos de, 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 de ação de marcação durante a partida? Isso vai, isso vai acontecer... A gente vai ter um quadrante de vez em quando lá fora. Se não quiser dar spoiler, se não quiser dar spoiler, não precisa. Ou seja, se não quiser dar vantagem para o adversário, tem muito argentino traíra ouvindo a gente aqui. Estou brincando, são
2: parceiros. Não, eu, Marcelo, eu acho, eu tenho dito isso, né? Eu tenho um excelente entrosamento com o Marquinhos, exatamente porque. Não é porque a gente pensa igual, é exatamente porque a gente pensa diferente, né? Em primeiro lugar, eu me coloco como. Sendo coordenador técnico da Seleção Brasileira e auxiliado do Marquinhos, eu me coloco nessa posição. Né? Eu acho, eu acho é que cabe ao treinador, desde a convocação até a forma da equipe jogar, decidir os caminhos pelos quais a seleção, os caminhos de, que a seleção vai trilhar na parte tática. Né? Então, na realidade, meu o trabalho, meu trabalho é um trabalho de apoio é, e de aconselhamento, não só o Marquinhos, como os treinadores da base o do sub-20 e o treinador da seleção sub-17. né? Então, esse é o meu trabalho. E eu tenho... E o meu comportamento... E eu entendo que eu tenho que pautar meu comportamento é, com relação ao Marquinho, né? é, 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 atendendo ao que ele pensa. É claro que o meu trabalho é colocar... Deixar ele sempre em dúvida assim como ele me deixa, porque à medida que a gente vai vai levantando é, essas dúvidas, todo mundo todo mundo pode pensar e raciocinar sobre o que é melhor para a seleção, né? É, eu acho eu acho que e aí eu volto ao tema do que eu acabei de te responder antes. Eu acho que, que o repertório o repertório tático de uma equipe
3: deve ser o mais amplo
2: deve ser o mais amplo possível entendeu eventualmente algumas seleções algumas equipes têm grande dificuldade grande dificuldade para enfrentar uma marcação por exemplo se você pegar qualquer jogo na europa hoje né, todo mundo marca pressão linha alta todo mundo acompanha o seu e não tem marcação zona né eu me lembro que nós ganhamos o campeonato com com o campeonato intercontinental de clubes em Doha, no primeiro ano, em 2017, eu me lembro que, enfrentando Barcelona e Barcelona e Movistar, essas duas equipes espanholas, que vêm dessa escola de marca homem a quadra toda, né, é, tiveram grande dificuldade para enfrentar o nosso quadrante. É, muitos fatores determinaram a nossa conquista e até a nossa final não foi contra nenhum dos dois. A gente eliminou o o Barcelona na semifinal, a nossa conquista foi contra o Carlos Barbosa na final. Mas eles tiveram grande dificuldade para entender a marcação zona, porque eles não estão acostumados. né? Então, eventualmente, eventualmente a marcação a marcação zona, ela pode ser, pode deve ser um recurso da seleção brasileira. E essa alternância de marcações, como alternância de ataque, né? Tudo isso vai sendo construído aquilo que a gente chama de plano tático agora para a construção do plano tático vai ser necessário vai ser necessário Entra. eu tenho certeza eu tenho certeza que, que quanto mais recurso a seleção brasileira não só defensivo mas também ofensivo quanto mais recurso a seleção brasileira tiver muito melhor para que se sobressaiam essas qualidades individuais do jogador brasileiro e, e da qual a seleção brasileira está cheia né? a gente acabar qualquer seleção brasileira que a gente convoque tenha muita qualidade, né? Maravilha. Mas a, gente só vai, a gente só vai potencializar isso se tiver tempo para treinar.
0: Perfeito. É isso. A gente sabe disso.
2: É o que a gente tenta passar sempre na, na, nas transmissões
0: e aqui no podcast também. É, não, não tem como, como é, falar e achar que vai ganhar de qualquer maneira, porque não é mais assim e não é mesmo, né? Então, é importante que a gente tenha é, o o planejamento que existe, a comissão técnica elabora um bom planejamento, mas nem sempre dá para executar em função de tantas coisas que a, gente, que a gente já sabe. enfim, Na parte administrativa, que até tenta re realizar, mas nem sempre é possível. E agora, com a Covid, complicou um pouco mais. Então, a gente vai é, buscando os melhores caminhos. E, para o Lacerda, eu queria fazer a seguinte pergunta. Na realidade, é, você gosta de um jogo raiz, você gosta de um jogo de passe para frente, você gosta de um jogo intenso, a transição do Pato é sempre muito forte. O que que complica para o Pato? É assim, eu sei que você não vai revelar, mas nada complica para o Pato porque você muda o time, a gente já falou isso na outra pergunta, você muda a estrutura, traz novos jogadores, pensa esses novos jogadores, muitos às vezes, é, muitos desses jogadores às vezes nem conhecidos do grande público, né? porque não jogam uma, uma Liga A e tal, e os caras vêm e arrebentam contigo. Como, como é o teu trabalho? Eu tive um a gente está sempre aí trocando ideia. Eu, eu gosto de estar sempre uma semana em alguns clubes fazendo a pré-temporada para entender bem a cabeça dos jogadores. Eu estou te fazendo essa pergunta exatamente para você é, revelar para todo mundo o que eu vi. Né? Não adianta o Marcelo falar sem, sem o, 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 o dono da, da, da bola explicar o que, o que é o Lacerda como treinador. Fala para a gente.
3: Não, Marcelo, assim... É... É... Eu, né, na trajetória da gente como, como jogador, correu atrás da bola, enfim, por mais que tu queira, né, ou tu não queira puxar na, na tua linha de treinador, tu traz contigo. Né, eu, né, eu não vou dizer aqui com palavras com quem eu, quem eu fazia como jogador, mas eu sempre fui um cara que gostei de estar né, tá disputando a bola intenso para trabalhar e treinar, enfim. E eu, na, hoje, na função como, como treinador, eu mesmo eu não querendo, eu, a gente traz isso com na pessoa lá certo, o Serginho, traz isso consigo, né? A equipe, até pelo próprio convívio que eu tive, eu sou felizado de ter tido os companheiros de, de equipe que tive, os treinadores que tive, né? Como geração, de não é não é uma idade avançada, mas começou nos anos 70, 80, 90, então passou na mão de todo mundo, conviveu com gente da maior qualidade, tanto na parte de, como, como jogador, como treinador, isso a gente traz com a gente, né, eu vejo assim, o que, que traz dificuldade, né, na equipe assim, é que eu, eu acho que é uma coisa que a gente consegue, né, isso aí o Lacerda aprendeu com o tempo como treinador, né, a gente vai, eu sempre falo, os meus sonhos como treinador ou como eu gostaria que a equipe minha jogasse, né, seria o tempo todo incomodando lá na primeira linha, marcação alto o tempo todo, que a gente botasse o jogo também de poste de bola com dar uma maior velocidade, possível, seja carregando a bola ou troca de passe, a gente desce essa velocidade no jogo, mas às vezes não tem o material humano, né? às vezes jogar dessa maneira não é a melhor maneira para enfrentar a equipe. Eu acho que tem acontecido nos últimos anos é eu ter desenvolvido isso em mim, assim, até ter, ter enxergado essas coisas que, que a gente precisa entender também o um adversário. Né? Eu, eu tenho como eu conseguir aquela, a equipe jogar da maneira que eu sonho, daquilo que eu é a minha característica de trabalho, mas o meu modo de ver eu tenho que saber como é que é melhor para mim ter chance em relação ao ganhar o adversário, né? A gente estudar o adversário. Eu acho que a gente é, não é só a equipe do Lacerda. O, o Ferretti me falou, a gente, as equipes da Espanha tem uma característica de marcar, né? A gente, a gente muito mediante a característica do treinador, né? E o que mais se fala hoje, hein, é intensidade é alta, que marca lá em cima, né? Mas tem que ver se tu marca lá em cima, marca bem, né, Marcelo? Tem que ver se marca numa, numa linha para trás pra quadra, marca bem. É, é intenso. Não adianta ser intenso e com cinco minutos de jogo tá com cinco faltas. Então, eu acho que a característica do trabalho nosso é assim, mas eu acho que uma das virtudes é tu entender, o, né, o qual é a melhor maneira de tu atuar e tu trabalhar em cima disso. Eu acho que a gente tem tido muito sucesso em os atletas também entender isso. Eu acho que a gente conseguiu, né? Eu acho que cria dificuldade. Eu não gosto de um jogo muito até mediante assim a equipe. Tu tem em mãos hoje, porque a gente tem uma equipe que muda muito para te conseguir através de treinamento esse jogo plano tático, com um, uma equipe redonda, ajustada, tanto a nível de marcação como de ataque, é, é difícil, né, Marcelo? Então, é, tu chegar e pegar pegar uma equipe hoje que, como o próprio Ferreira marca quadrante. Ontem mesmo nós pegamos uma equipe que marca né, na, na, na zona, né desde a primeira linha lá, até. Nós fizemos um jogo em casa com eles, nós nós conseguimos envolver eles, atacamos o tempo todo a equipe dois vizinhos, né? e saímos vencedores no primeiro jogo já no, no jogo de ontem a gente já teve um pouco de dificuldade principalmente que a gente não concretizou essa entrada na linha de defesa deles fez a vantagem mas não concretizou gols né e eles foram mais competentes principalmente em relação assim criaram pouquíssimas chances né? mas saíram na frente então assim ao que ocasiona a dificuldade para nós eu vejo assim é, é eu acho que a gente principalmente a gente não entender o jogo do adversário, não entender aquilo que eles né, se propõem. É, eu, eu particularmente, né, pelos anos de como atleta e depois agora como treinador, eu acho assim a, a defesa quadrante ali ou mesmo que seja individual, se pegar uma equipe que marca bem, tem um bem fisicamente, um, né, bem determinada, com jogadores com uma boa leitura, mesmo individual ou quadrante, para tu conseguir uma equipe que hoje é, trazendo para o campo individual, você pegar uma equipe que te marca meia quadra tem que ter um chute de média distância, né, bom, né? com atletas que tirem finalize, né, com um bom poder de, de finalização e é pouquíssimos atletas hoje, né, não sendo saudita, ah, Manuel, Fininho, né, o mesmo próprio Falcão, né, que, que tem um poder de média distância, tem tenha isso, né, Ou, então para você fazer a equipe deles tirar um pouquinho, adiantar, ficar mais espaçadas as linhas. Então eu vejo que e é uma, é uma coisa que é, não é só a nossa equipe, não é só a nossa equipe, assim, é uma coisa que tu leva para esse, esse meio aí, né? Você, é, indo para um plano assim de, de passado, né? A equipe, como o me falou, marcava numa uh, situação, e eu às vezes transcrevo isso pro meu dia a dia aqui, né? Porque é o conceito que às vezes o pessoal tem, né? O pessoal que é treinador, há menos tempo, enfim, é, e é uma coisa que tu escuta muito, de atletas também, e hoje eu na minha Sim. função, eu, às vezes passo os as pessoas que estão envolvidas comigo, os atletas, principalmente, ah, o time marca meia quadra, é um time pequeno, é um time é, que, não ataca, que não ataca, ou, enfim, está com medo do adversário, né? joga defensivamente, eu não. Eu acho que é uma estratégia de jogo, que é né, bem traçada, cabe né? você é, usar aquilo que mais convém, né? E tu vai ver, eu sempre dois, esse exemplo assim, ó, falando até o time da Móvel, fazia isso porque fazia muito bem feito, muito bem treinado, muito bem praticado, né? que ganhava proveito né, muitos gols, e isso com jogadores uma qualidade técnica muito grande, que o jogo se acarretava por grande parte do jogo para esse momento de, de transição de contra-ataque, com os jogadores que tinham velocidade condição de condição, de, de, qualidade de definição de, 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 né? de contra-ataque muito grande. Então, eu acho assim, Marcelo, a gente é, tem que ter nós e os atletas é, é, a leitura e como dizem os mais sábios e os mais antigos, né? não sendo filósofos, mas o próprio nosso amigo Paulinho Gambier, sempre fui atleta dele, também dizia, não adianta de nada, se não botar a bola na casinha, não adianta que o jogo não, não venha a seu favor. O melhor para mim, e aprendi aí com o gordinho aí, o melhor pra mim sempre é o que ganha. O negócio de o discurso aí, pra mim é o, melhor, o melhor é quem ganha. O negócio de discurso ontem, o melhor foi dos vizinhos. Não adianta a gente dominou, bola na trave, deu um banho, meu padrãozinho. Tu não ganha o jogo, né, cara? Ganha o jogo, claro que numa leitura de ar, ah, vendo como é que a equipe joga não joga. É, mas é, é sorte, o um time tem sorte. Botou a bola na casinha lá, o jogo é pra ela. É isso aí. Precisa ir pra frente, né, Marcelo? Então, uh -huh. o melhor é, melhor é quem ganha. Pra mim é é quem ganha. É, difícil, é isso
0: aí, aí. É isso aí, tem que ganhar. É bom pra caramba. É, bom é quem ganha. É isso é. mesmo. Ó, a gente não tem tanto tempo assim, a gente tem que encerrar daqui a um pouquinho, daqui a uns 10 minutos, 15. E aí a gente vai para a última parte, que talvez seja. A que a galera espera, por isso a gente deixa a cereja do bolo para o final. Que é a última fase da liga. A gente tem 10, 15 minutos para pra, pra matar o programa aí. E o de vai passar para a gente os resultados da última. da, da primeira. dos jogos de ida das quartas de final. Ainda tem o primeiro jogo entre. entre Pato e Joinville. Depois vai ter o segundo jogo, claro, na terça-feira. Mas aí a gente vai fazer uma análise desses das equipes todas. Ferret faz de um, o Flávio faz de outro, de repente eu faço de outra. E <risos> o. o Lacerda faz de outra. Mas a gente não vai falar. Da, da, da equipe, o, Pato, o, o Lacerda não vai falar do 4 não, beleza? Vamos lá, fala aí de lá Tá
1: certo, tá certo, ué. vamos lá falar dos do jogos de ida e da, das quartas finais, e tem uma curiosidade né foram três confrontos até aqui, os três foram empates, Cascavel 3 Sorocaba 3, Praia Clube 2, Tubarão 2 Corinthians 2, Carlos Barbosa 2, aí nesse fim de semana a gente tem os jogos de volta e o início do mata-mata do entre Pato e Joinville né, é, no sábado, às 13h30, 1h30 da tarde, a gente tem Sorocaba e Cascavel. 9h30 da noite, Pato e Joinville, jogo 1 né, da, da, das quartas de final, em Pato Branco. aí No domingo, nós temos 1h15 da tarde, é, Carlos Barbosa e Corinthians. E 6 da tarde, Tubarão e Praia. Né, aí a gente fecha a nossa agenda do fim de semana. E para fechar as quartas de final, né, na terça-feira, Joinville e Pato às cinco e meia da tarde. E todos esses jogos aí vão ter transmissão do, 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 do Sport TV, né? Não,
0: Maravilha, é isso aí. É... ferrete fala para mim, por favor, sobre, sobre esse Sorocaba. Você esteve lá, você trabalhou lá, você conhece bastante o Ricardinho. É... Aqui se deve essa, essa fase bacana de Sorocaba, né, da equipe dirigida pelo Ricardinho, nessa primeira fase. E uma outra pergunta, eu quero fazer uma outra pergunta para o Lacerda, já, já fica com ela na cabeça. É... O fato das equipes terem feito jogos somente dentro é, da sua região ali, né, o Paraná quase todo numa, numa mesma chave, um ou outro clube é, ali de outra chave, a, a região sudeste só jogando na sudeste, enfim, o sul só jogando ali no sul com um ou outro clube diferente. Quando vocês enfrentaram. Equipes de escolas diferentes ou de maneiras de jogo diferentes, vocês tiveram dificuldade? Vamos lá, essa essa é a questão. Ferret, por favor, primeiro eu peço só os dois, por gentileza, porque a gente tem pouco tempo para a gente não se alongar tanto na resposta.
2: em relação, relação à equipe do Sorocaba, eu acho que eu tenho uma acho que eu tenho uma ideia razoável sobre isso, sobre é, é, o clube, né? É, eu vejo o um grupo do um grupo Sorocaba um plantel bem forte, entendeu? Porque Sorocaba aposta desde sempre no trabalho de base, né? Trabalho de base, trabalho capitaneado pelo Reinaldo, né? Pelo Reinaldo Simões e seguido pela comissão técnica, no caso o Ricardinho que é o treinador que é o treinador hoje, né? É um trabalho de muito sucesso porque acaba acredita nas categorias de base, né? desde o tempo que eu passei pelo, pelo Sorocaba, sempre teve sub-20 forte. Né? Eu me lembro que a gente abriu, em 2017, uma peneira. Nessa peneira, inclusive, surgiu o Léo. Né? A gente tava esperando 100 atletas, apareceram, apareceram 1.200 crianças. 1.200 jogadores para fazer uma peneira de sub-20. Né? Nunca... Esse número é emblemático. E 149 goleiros eu nunca me esqueço disso. Eu me lembro que o Bracalho teve que peneirar 149 goleiros num final de semana ou dois. Então, quer dizer, é um negócio absurdo, né? Aproveitando a projeção que o clube tinha através da imagem do Falcão. E sempre investiu muito nisso. Eu vejo Sorocaba forte não só essa temporada, né? Não só essa temporada. Sorocaba vai ser forte por muitos anos. Porque em nenhum momento despreza o trabalho de base e faz a renovação ali dentro ali dentro os jogadores vão fazendo a transição do sub-20 para o adulto jogadores de muita qualidade né jogadores chegados principalmente da escola paulista ali mas de qualquer lugar do Brasil desde que eles tenham qualidade né? então eu vejo o Sorocaba muito forte por causa disso e durante muito e durante muito tempo vai ser e com e com investimento que eu te diria de de médio investimento médio uhum. não faz grande investimento e, e, e tem excelente equipe. Outra coisa que ajuda a Sorocaba, acho que, para mim, Sorocaba vai ser finalista da Liga, é o lado da tabela. né? O lado uh -huh. da tabela. Acho que o Sorocaba tem um caminho em tese mais tranquilo que o pessoal que está do lado direito da tabela, né? por exemplo. Sim. Agora tem um mata-mata de Pato e Joinville. Sim. O grande fica pelo caminho. O Corinthians está nessa trajetória aí também. Então já, tá bom, do de cá, já do lado de cá, com todo o respeito ao Cascavel, Praia Clube, é, enfim com todo respeito eu Tubarão acho que também, né? tô com, tô, com, exatamente com relação ao Tubarão, acho que, que não vai ser surpresa se o, o Sorocaba for finalista mas o trabalho dele se deve basicamente a isso aí ele né? está em categoria de base e a munição que eles precisam eles não ficam buscando toda hora fora ela está dentro uhum. do clube né? isso facilita muito eu
0: só colocaria um adendo, né? e acho perfeito, Eu achei perfeita a tua colocação, é que mantém sempre dois ou três jogadores experientes, jogadores né, que saibam ali conversar com o arbitragem. É, esse cara, é.
2: e, e nesse caso, esse cara, é, por exemplo, é o Rodrigo. O Rodrigo Castan, é um cara é. coletivador, um cara espetacular. É Ele é só, pastor, não só do Marcos da Seleção Brasileira, enfim. Tem mais um, tem mais um ou dois ali. Né? Que, que, que recebe muito bem, orienta muito bem a garotada, entendeu? Um cara do bem. Então isso. E um ambiente de vestiário também. bom também, né? Um ambiente de, de vestiário espetacular, um ambiente todo mundo espetacular de comissão técnica, né? Então tudo isso tudo isso é facilitador para o sucesso da equipe. Perfeito, é,
0: perfeito. Lacerda, fala para mim aí, como é que ficou? Você acha que essa no, no momento do vamos ver é, as, as as escolas vocês não tiveram tantos amistosos assim? Vocês não tiveram jogos para fazer? E aí, no enfrentamento de outra escola, a falta desse, de jogar contra todo mundo, por exemplo, numa primeira fase,
3: dificultou um pouco para as equipes esse confronto? Por isso, talvez, esse equilíbrio todo? Marcelo, assim, ó, é, nós, na realidade, entre, na chave ali, nós tivemos Joaçaba, né, tivemos Tubarão, tivemos Campo Mourão, que já é adversário né, tradicional nosso aqui. É o Moarama que é tradicional nosso, né? Então assim são escolas muito parecidas, né? Sim. o Sul, né? Então e, e já indo para isso a gente, a gente não sofreu tanto assim, por conhecer normalmente tá de ano para ano os jogadores até que que esse que membro daquela equipe que eu tinha montado no começo do ano a gente tinha montado para que vieram, estava acostumado, estava nessas escolas trabalhando com esses treinadores, enfim, né? Então eu acho que não houve essa essa primeiro impacto, assim, no meu modo de ver, não, não houve a dificuldade, mesmo porque, assim, aí, se no segundo, no segundo momento, teve, nós não, mas teve equipes aí como, foi assim, o Marcos, o Marcos estava numa, numa chave, né, numa, numa situação de, de adversários, e veio para outra, né, pegar Cascavel, né, no, no, no Campo Mourão, que é a escola paranaense, né, então, pegou, aí sim, eu vejo, né? não, não faço parte do trabalho, mais vendo daqui, né? eu acho que aí houve, há uma né? a de diferente de trabalho, intensidade de trabalho, características de jogo. Nós pegamos aqui o Atlântico, uma adversário que a gente já conhece, que é nível de trabalho, que é da escola do Sul, né? então, a característica de trabalho do lado de lá, o um entendimento mais fácil até da nossa equipe aqui de, de assimilar isso, o que é que precisava para a gente... Né, confrontar com ele. Então, no campo nosso aqui, não houve tanta dificuldade nesse sentido, não, Marcelo. Ah, maravilha. Então, é o seguinte, galera. De Lácio, passa novamente
0: aí os jogos que o Sport TV vai transmitir, que o Ferretti vai estar assistindo de casa, com certeza. E qualquer hora dessa, a gente vai ter que fazer um convite para ele vir com a gente. O Ferretti já comentou comigo o Mundial da Guatemala. Né? Ele lá na Guatemala, era o treinador da Guatemala, eu fazia os jogos aqui do, do Rio, eu não pude viajar, porque eu era gerente geral do Sesc. O Sérgio não me liberou, então fazia os jogos daqui. ferrete lá arrebentou como comentarista. E eu convidei o Ferret também, é, se não me engano, na final do Pan-Americano, né, Ferret Aqui em 2007, você teve, você teve com a gente lá. Então, é, Dilácio, fala sobre os jogos aí. E qualquer hora dessa, a gente vai chamar o Ferret para fazer um jogo com a gente.
1: Tá certo. Vamos dar uma, mais uma passada aí nos no, no jogos, no fim de semana, né? Uma e meia da tarde de sábado, Sorocaba e Cascavel. É, ainda no sábado, nove e meia da noite, Pato e Joinville. Aí vamos para o domingo. É, 1h15 da tarde, Carlos Esse Barbosa é... e Corinthians, e 6 da tarde, Tubarão e Praia Clube. E fechando aí, já saindo do fim de semana, né, na terça-feira, um jogo isolado, Joinville e Pato, cinco e meia da tarde. Todos os jogos com transmissão do Sportv
0: Maravilha. Ferrete, 30 segundinhos para você se despedir da galera e mandando um recado para essa galera maravilhosa que está ouvindo o podão.
2: Marcelo exemplo, eu sei que vai ser uma honra poder voltar a comentar jogos, jogos de futsal, ou sei lá, vai ser uma honra. É, agradeço aí a oportunidade que você me deu de participar desse podcast, né? todo mundo sempre ligado no trabalho de vocês. E foi uma honra para mim participar, meu amigo. Fico à disposição de vocês em todas as oportunidades. Tudo de bom, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez.
0: Vamos junto, Ferrete. Está faltando Ferrete na Liga, hein? Serginho, boa sorte, cara, no teu trabalho você, quem não te conhece, precisa te conhecer eu tive essa honra grande amigo, grande parceiro bom trabalho para você sempre, meu irmão
3: Marcelo, obrigado aí pela oportunidade um abração aí pro, pro Flávio, pra ti pro próprio Ferret aí, né como você mesmo falou, torcendo aí Ferret esteja mais perto da gente, né trabalhando enfim diretamente, mas fico feliz ele estar tá, né, na, na seleção dando sua contribuição não pode ficar de fora em nenhum momento, né? E a gente é né, torcendo para que a gente consiga fazer um bom trabalho aqui no clube que a gente o salão né, após essa pandemia realmente saia é fortalecido que a gente precisa. A reta final de liga aí só um ganha né, mas tem muita gente boa no mercado aí tem muita gente boa que pode fazer muito bem o futsal aí Marcelo Obrigado aí, cara. Obrigado. Tamo junto aí. Um abração, a todos. Tamo junto. De laço, meu parceiro.
1: Valeu. A gente volta aí quinta-feira que vem já com a definição das semifinais, né? Ou seja, muita coisa vai acontecer até lá. Um abraço, galera. Até a próxima.
0: Maravilha, rapaziada. É isso, ó. Dois craques. Fernando Ferretti, Sérgio Lacerda. Meu muito obrigado a vocês. De quinta-feira a gente tá de volta. É futsal Sim. na veia, minha rapaziada. Alô, bateria! Tamo juntos. Valeu!